0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. В стране слепых одноглазый человек, галлюционирующий идиот, Маршал МакЛюэн. Здравствуйте! В эфире слепой выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. Как я рад после полутора недельного перерыва снова рассказывать вам новости из мира науки и высоких технологий. Я хорошенько отдохнул, и теперь, бодрый и веселый буду и дальше продолжать вас радовать. Поехали! Наука и техника Викинги не нашли жизнь на Марсе, потому что предварительно убили ее. Викинг-1 и Викинг-2, высадившиеся на Красной планете 36 лет назад, имели миниатюрные лаборатории, которые должны были проанализировать марсианский грунт на наличие в нем следов жизни. Точнее, как выяснилось, их нацеливали на поиск в грунте следов земной жизни. В одном из опытов микролаборатории марсоходов смешали марсианский грунт с водой различными микроэлементами и получили резкий рост в экспериментальной камере концентрации кислорода рода углекислого газа и немного азота. Такого рода процесс не наблюдался в контрольных образцах, предварительно стерилизованных высокой температурой. Абсолютно те же результаты получил Викинг-2, высадившийся в 6400 километрах от первой машины. Однако все это было признано не имеющим значения, потому что другой инструмент микролаборатории, призванный обнаружить следы органики в образцах марсианской почвы, не смог этого сделать. Кирпичики жизни в том виде, в котором их представляли себе создатели викингов, определенно отсутствовали на Марсе. Несколько исследователей выдвинули в связи с этим предположение, что искать надо было кирпичик марсианской, а не земной жизни. Эксперимент Labeled Release, в котором было получено увеличение концентрации кислорода и углекислого газа, надо было как-то объяснить, и в 70-е годы его приписали наличию в почве гипотетического пироксида водорода, крайне неустойчивого соединения, способного существовать относительно короткое время. При смешивании с жидкостями он разложился на кислород и воду, но лабораторные эксперименты, проведенные на Земле, не смогли получить такой результат из пород, смешанных с пероксидом водорода. В 2007 году Джуп Хоут Купер из Гиссинского университета Германии предположил, что в действительности тесты в микролаборатории викингов вообще не могли обнаружить следы марсианской органики, так как предварительно Уничтожили соответствующие микроорганизмы Согласно его гипотезе Марсианские бактерии имели водопероксид водородный метаболизм И он не вынес благоприятного По мнению разработчиков микролаборатории Куриного бульона Которым полили образцы грунта Более того, контакт с водой Просто убил бактерии С большим содержанием пероксида водорода Зарегистрированный рост содержания кислорода И диоксида углерода Был следствием разрушения клеточных мембран и выброса их стремительно окисляющегося содержимого в экспериментальной камере. Следов жизни в последующих тестах нельзя было обнаружить, так как жизнь предварительно была убита опрыскиванием водой, призванной стимулировать ее проявление. Это произошло в первую очередь потому, что тесты были заточены под поиск жизни исключительно земного типа, что в отношении Марса было несколько нецелесообразно, отмечал ученый. Затем Феникс и вовсе обнаружил на Марсе перхлораты в почве, точнее следы. Хлорметан и дихлорметан отыскали те же викинги, вот только, как и в случае с водой, найденной американцами в лунном грунте, было незамедлительно решено, что это загрязнение земного происхождения, ведь хлорметан на Земле тогда широко применялся как охладитель, а вовсе не следы марсианских перхлоратов. Наличие перхлоратов, способных стать серьезными окислителями, могло быть спусковым крючком для уничтожения марсианской жизни в анализировавшихся образцах грунта даже в том случае, если она копия земной. При низкой температуре присутствие перхлоратов не влияло на содержание органических веществ. Однако при нагреве перхлораты активно реагируют с органикой, что разрушает ее. Более того, в результате таких реакций, как показали эксперименты, проведенные после находок Феникса, выделяется как раз хлорметан, вроде того, что отыскали викинги. Наконец, как мы уже рассказывали, новый анализ данных по грунту, исследованный викингами, показал, что он слишком сложен, чтобы можно было говорить о его небиогенном происхождении. Так что бактериальная жизнь на Марсе вполне возможно, но вот искать соответствующими методами ее мы пока не научились. Что же делать? Как организовать поиски внеземной жизни, чтобы получить ее конкретные свидетельства, не зная заранее, как они будут выглядеть? Если не только биология, но и химический состав грунта Марса в целом весьма необычный, и не зная их детально, заранее трудно провести тест, который однозначно доказал бы существование жизни на Красной планете. Новая попытка марсохода Curiosity, который в этом августе попробует найти следы жизни на Марсе, спланирована в совершенно другом ключе. Вместо экспериментов, способных дать результат, только если мы представляем себе возможность такого результата, нынешний подход больше сконцентрирован на наблюдении. Дело в том, что в последние годы внимание исследователей привлекло странно дело. Крайне низкий срок жизни метана в атмосфере Марса и его географически неравномерное распределение. Над определенными районами планеты его больше, а где-то почти нет. По расчетам исследователей из Сорбоны, Франция, чтобы метан мог быть распределен в атмосфере с буйными ветрами, как на Марсе, неравномерно, он должен иметь время жизни не более чем в 200 дней. Стандартным процессом разложения метана в земной атмосфере является фотохимический. Одна be that Он требует нескольких веков. Значит, что-то уничтожает метан на Марсе в сотни раз быстрее, чем на Земле. Причем только у самой поверхности. Хотя сами французы предположили, что это результат окисления перхлоратами почвы, в научном сообществе почти сразу возник законный вопрос. Как же перхлораты еще не прореагировали за миллионы лет своего существования с метаном без остатка? Ведь о текущих процессах, которые могли нарабатывать перхлораты в марсианской почве, ничего не известно. Тогда же возникло резонное предположение, которое можно условно назвать гипотезой CH4 плюс O2, HCHO плюс H2O, то бишь метан окисляемый кислородом образует формальдегид и воду. Иными словами, кто-то, хемотрофы, окисляет метан у самой поверхности, в то время как другие бактерии его вырабатывают. Иначе метан с его сверхкоротким сроком жизни уже давно на Марсе кончился бы, ибо его Абиогенная наработка оценивается как весьма низкая. Главное же, зонду удалось обнаружить в марсианской атмосфере формальдегид, образующийся при такой гипотетической реакции. Абиогенный механизм производства формальдегида в условиях Марса, пока неизвестен, что дает некую надежду на его биогенное происхождение. Как же обнаружить участников такого гипотетического цикла окисления метана? Есть способ. На Земле бактерии, вырабатывающие метан, используют в своих молеках изотоп углерод-12, предпочитая не замечать углерод-13. Доминирование углерода-12 в почве четвертой планеты будет свидетельствовать о том, что жизнь на Марсе, хотя бы и в форме бактерий, все же существует. ЧЕМ ПАХНЕТ КОСМОС? Космонавты, побывавшие в открытом космосе, постоянно твердят о чрезвычайно специфическом запахе безвоздушного пространства. Разумеется, они не могут понюхать его непосредственно, поскольку все, что им доступно, это пластиковый аромат скафандра. Но, оказавшись внутри космической станции сняв шлемы, они ощущают тонкий запах, некоторое время доносящийся от костюма и инструментов. Скорее всего, с их поверхностью реагирует прежде всего атомарный кислород, помимо прочего, который оставляет едкий аромат обжаренного филе, горячего металла и сварочных аэрозолей. Химик Стивен Пирс, который пытается воссоздать на Земле космические запахи для подготовки астронавтов НАСА, полагает, что металлический привкус может порождаться высокоэнергетическими колебаниями ионов. Дон Петтит, побывавший на орбите в 2003 году, высказался так. Трудно описать этот запах. Он, безусловно, не тот обонятельный эквивалент с помощью С помощью которых мы описываем палитру Ощущения от новой еды Типа на вкус как курица, например Наилучшее слово, которое я могу подобрать Металлический Довольно приятный, сладковатый металлический аромат Он напоминает о колледже Где однажды летом мне как-то пришлось Немало поработать с факелом дуговой сварки Он напоминает приятные сладковатые пары сварки Вот как пахнет космос Кстати, интерьер Международной космической станции Пахнет совсем по-земному Тот же господин один не который недавно вернулся со второго полугодового дежурства на МКС, заявил, что станция пахнет как механический цех, машинное отделение и лаборатория вместе взятые. Но потом кто-то принимается готовить обед и... Сделаны на редкость четкие снимки солнечной атмосферы. Космический телескоп, запущенный НАСА 11 июля, получил самое детальное на сегодня изображение солнечной короны. Его четкость поможет ученым лучше понять поведение атмосферы светила и характер его воздействия на окрестности Земли. High Resolution Coronal Imager, сокращенно Hi-C, отправился в короткий полет на борту геофизической ракеты. За 620 секунд устройство массой 210 килограммов и длиной 3 метра – сделала 165 снимков в крайней ультрафиолетовой части спектра. Телескоп сфокусировался на большой активной области и некоторые изображения показали динамическую структуру солнечной атмосферы с небывалым разрешением 16 мегапикселов примерно в 5 раз более высоким чем снимки инструмента Atmospheric Imaging Assembly находящегося на борту обсерватории солнечной динамики. Atmospheric Imaging Assembly способен различить образование на поверхности Солнца шириной около 1000 километров на 10 длинных волн, а High C может увидеть детали размером около 200 километров, но только на одной длине волны. В разработке телескопа принимал участие Физический институт имени Лебедева Российской Академии наук. Кстати, изображение вы, конечно же, можете увидеть на странице этой новости на сайте compulenta.ru. Аномалия спектра космических лучей нашла логичное объяснение. Группа астрофизиков из Франции, Испании, Кореи и Китая нашла простое объяснение недавно обнаруженной аномалии спектра протонов и ядер гелия космического происхождения. Классическая теория зарождения и распространения галактических космических лучей, основными компонентами которых как раз и становятся протоны, ядра водорода и ядра гелия, непротиворечива и стройна. Согласно традиционной схеме, взрывы сверхновых ускоряют частицы космического лучей И последние в дальнейшем рассеиваются на турбулентных неоднородностях магнитного поля Млечного Пути. Перенос ядер водорода и гелия описывается простой моделью с минимальным количеством параметров. Хотя некоторые сомнения у специалистов остаются, теория дает реалистичные предсказания спектров космических лучей. На высоких энергиях Е поток тех или иных компонентов космических лучей у Земли, как считается, совпадает в соответствии с Е в степени минус 2,7. и когда энергия достигает приблизительно 3 бета вольт это 3 на 10 в 15 степени электрон вольт наклон спектра чуть изменяется и падение продолжается согласно Е в степени минус 3,1. и упомянутая выше аномалия была зафиксирована в экспериментах помелла и Крим два года назад аппараты памела и Крим довольно сильно отличаются друг от друга первый скажем используют в качестве платформы российского спутник ресурс ДК-1, а второй прикрепляется к шару зонду. Но их измерения выявили схожие превышения теоретических потоков ядер космических лучей. Расхождение становится очевидными около 250 гигаэлектрон-вольт. Спектр протонов отклоняется вверх от расчетного. Пытаясь объяснить, откуда берутся дополнительные ядра космических лучей, физики смоделировали схемы ускорения или распространения космических лучей. Некоторые ученые также вспоминали Воспоминали о предложенной довольно давно классификации источников космических лучей и предполагали, что отклонения вызваны источниками определенного типа, к примеру, взрывами массивных звезд Вольфа рае или красных сверхгигантов. Авторы нашли более простое решение, связав аномалию с действием локальных источников космических лучей, которые располагаются в радиусе 2 килопарсек от нас, внесены в каталоги сверхновых и пульсаров и дают заметный вклад в сигнал регистрирующих у Земли. Другими словами, в новой модели отклонения спектров от расчетных величин рассматриваются как простые флуктуации потока космических лучей, отвечающие определенной реальной конфигурации локальных источников. Тестирование модели завершилось успешно. Астрофизики без особых проблем получили спектры ядер водорода и гелия, согласующиеся с данными Памела и Крим в диапазоне энергии шириной в 4 порядка. Софт и В России мобильные приложения не признали интеллектуальной собственностью. Инспекция Федеральной налоговой службы номер 24 по Москве разъяснила, что программы для смартфонов не могут претендовать на налоговые льгоды при распространении. Продажа исключительных прав на программное обеспечение для ЭВМ и базы данных, а также прав на их использование по лицензионному договору с 2008 года была освобождена от НДС. А вот инспекция сочла, что мобильный телефон не является электронно-вычислительной машиной, А значит, мобильные приложения нельзя рассматривать как программы для ЭВМ По той же причине инспекция не отнесла их к объектам интеллектуальной собственности Участники рынка считают позицию налоговых органов несколько странной Современные смартфоны по архитектуре ничем не отличаются от компьютеров Более того, зачастую они даже мощнее персональных компьютеров пятилетней давности Льгота, введенная в 2008 году, действует для программ только при заключении лицензионного договора во время продажи продукта. Таким образом, программы, продающиеся на массовом рынке по коробочной лицензии, которая начинает действовать после начала их использования, не подпадают под налоговые льготы. Но в случае с мобильными приложениями лицензионное соглашение с пользователем заключается одновременно с покупкой приложения. Следовательно, такая продажа также может освобождаться от налога. Проблемы заинтересовались в Минкомсвязи. Не исключено, что с В скором времени в нормативную базу будут внесены поправки. С соответствующим поручением уже выступил вновь назначенный министр связи Николай Никифоров. Эти забавные ученые! Эрнст Резерфорд пользовался следующим критерием при выборе своих сотрудников. Когда к нему приходили в первый раз, Резерфорд давал задание. Если после этого новый сотрудник спрашивал, что делать дальше, его увольняли. Наука и техника Найден храм Майя с гигантскими масками В джунглях Гватемалы обнаружен давно потерянный храм ночного солнца Майя, украшенный гигантскими масками божеств в виде акулы, кровопийцы и ягуара. В отличие от относительно централизованных империй ацтеков и инков, цивилизация Майя, охватывавшая значительные части современных Гватемалы и Белиза, а также мексиканского полуострова Юкатан, представляла собой довольно свободное скопление городов-государств. Только в 90-х годах прошлого века археологи и историки стали постепенно понимать, что одни царства майя имели более важное значение, чем другие, и государство Эль-Соц, располагавшееся на территории Гватемалы, входило в число небольших царств. Однако в 2010 году ученые, работавшие на макушке холма рядом с центром древнего города, открыли 13-метровую пирамиду Диабло. На ее вершине они нашли царский дворец и гробницу, принадлежавшую, возможно, первому правителю, жившему с 350 по 400 год нашей эры. Примерно в то же время Стивен Хьюстон из университета Брауна и его коллеги обнаружили за царской гробницей первые намеки на храм ночного солнца. После двух лет работы специалисты наконец смогли сделать официальное заявление. Храм украшен по бокам полутораметровыми лепными масками, демонстрирующими солнечного бога, который меняет свои обличия в течение дня. На восходе, поднимаясь из Карибского моря, он похож на акулу. В полдень это древнее косоглазое чудовище, пьющее кровь, а на закате – ягуар, пробуждающийся в джунглях и выходящий на ночную охоту. Господин Хьюстон отмечает, что в культуре майя солнце тесно связано с понятием начала. Отсюда и гипотеза о том, что человек, похороненный в гробнице рядом с храмом, был первым правителем Эль-Соца. Археологи также обнаружили намеки на то, что последующие поколения Добавили к храму новые слои Рассматривая здание как живое существо Например, нос и рот масок Находящихся в старых, более глубоких слоях Систематически уродовались Очень трудно найти изображение царя Майя Которое избежало бы повреждения глаз и носа Говорит господин Хьюстон Думаю, дело не в стремлении изувечить А скорее в необходимости дезактивировать покойного правителя Маска как бы выключалась перед тем, как создавать новую маску это не акт неуважения. Скорее наоборот. Стоит отметить, что впервые ученым попались изображения солнечного бога на разных стадиях вместе. Кроме того, храм, на удивление, хорошо сохранился. Обычно майя строили новое на основе старого, а рабочие льсоца, напротив, укрепляли нижние слои землей и камнями, прежде чем возводить верхние. Специалисты обращают внимание и на мастерство, с каким изготовлены маски. Они сильно выдаются на фоне храма и при этом у умудряются не падать. По словам господина Хьюстона, маски были выкрашены ярко-красным пигментом, который особенно сильно бросался в глаза на восходе и закате. Благодаря всему этому, а также своему высокому положению, маски были видны издалека, в том числе в соседнем Тикале, более мощном и старинном царстве, которое скорее всего то поглощало Эльсоц, то оставляло его в покое в зависимости от разных обстоятельств. Несмотря на то, что храм представлял собой большую ценность для жителей Эльсоца. Он использовался сравнительно недолго. Его забросили уже в V веке. Быть может, это было связано с окончанием эпохи правления той династии, которую основал похороненный поблизости царь. Раскопкам суждено продолжаться и продолжаться. Освобождено только 30% фасада здания. Самцы ленивцев потакают супружеским изменам. Самцы ленивцев Гофмана легко относятся к ветрености своих самок. Это может быть связано как с их нежеланием тратить энергию на выяснение отношений, так и с особенностью расселения, когда самцы в округе в той или иной степени являются друг другу родственниками. Всякий знает, откуда ленивцы получили свое название. Особенности питания и обмена веществ вынуждают их экономить энергию и вести крайне малоподвижный образ жизни. Но у большинства животных, по крайней мере, если вести речь о млекопитающих, в жизни наступают такие моменты, когда проявить чуточку прыти просто необходимо. Например, при защите территории или во время брачного ритуала. Но, по словам зоологов из Университета Висконсина в Мэдисоне, ленивцы предпочли отказаться от некоторых присущих всем зверям обычаев, нежели хоть в чем-то поступиться собственным безмятежным распорядком. Исследователи наблюдали за полутора сотнями ленивцев ленивцевков Гоффмана, самцам которого свойственно некое подобие территориального поведения. Ленивец Гофмана день проводит в неподвижности, скрываясь в зарослях, а ночью ищет пищу. На еду он тратит от 7 до 11 часов, перемещаясь во время ее поисков со скоростью 14 сантиметров в секунду. Эти ленивцы одиночки, и на одном дереве почти невозможно увидеть больше одного животного, если это не брачный период или если это не мать с потомством. Индивидуальные участки самцов невеликие, всего около двух десятых квадратных километра. Границы территории самцы не пересекают. Но такая территориальность обычно связана с брачным поведением. Самец завлекает на свой участок самку и потом охраняет ее от посягательств конкурентов. Но у ленивцев самцы как будто не склонны монополизировать прекрасный пол. В среднем, как пишут зоологи в журнале Animal Behavior, на один участок самца приходилось три. И две десятых взрослых самки И 60% из них Жили попеременно с несколькими Кавалерами, число которых Доходило до четырех Тест на отцовство среди ленивцев детенышей Подтвердил легкое отношение Самцов к супружеским изменам Самки с детенышами часто Обнаруживались на территории другого самца Который не был отцом их потомства Либо ленивцам самцам Действительно наплевать на личную Жизнь самок, либо они просто Не умеют держать своих дам под контролем Скорее всего, установка на экономию энергии и тут сыграла свою роль. Затраты на охрану самок и выяснение отношений с брачными конкурентами отнимали бы слишком много сил. Но исследователи предлагают еще одно объяснение. Дело в том, что ленивцы расселяются недалеко от того места, где появились на свет. То есть получается, что самцы живут в окружении своих родственников. С такой точкой зрения, беспечность самцов по отношению к половым связям самки можно объяснить и тем, что она переходит. Ходит от родственника к родственнику И в этом случае семейные гены Все равно объявятся в следующем поколении Независимо от того, где и с кем Она провела эту ночь Как сделать медузу Из крысиного сердца И силикона Работая над проектом искусственного сердца, исследователи из Гарварда создали медузоида – конструкцию из силикона и клеток сердца крысы, которая выглядит и плавает, как настоящая медуза. Биоинженеры из Гарвардского университета сделали из силикона и мышечных клеток крысы почти настоящую медузу. Искусственное создание, названное медузоидом, похоже на цветок с восьмью лепестками-лопастями. При пропускании через него электрического заряда медузоид сократился и движется подобно настоящей медузе. По словам Кита Паркера, под чьим руководством была выполнена работа, морфологически и функционально это медуза, но с крысиным геномом. Разумеется, это не было самоцелью. Команда господина Паркера уже давно работает над созданием искусственной сердечной ткани, и искусственная медуза родилась как раз в рамках этого проекта. Идея использовать медузу как модель сердечного сокращения родилась из наблюдений за ушастой, аурелией, куполообразной медузы, которую можно встретить в черном и средиземном морях. Двигается она, схлопывая тело купол с помощью слоя мышечных клеток. Выбрасываемый поток воды толкает медузу вперед. Чтобы воспроизвести в общих чертах строение медузы, исследователи выращивали сердечные клетки крысы на слое полидиметилсилоксана, который направлял и организовывал рост клеток. Когда получившуюся конструкцию помещали в электрическое поле, мышечные клетки сокращались, а эластичная силиконовая подложка растягивала мышечный слой обратно. Помещенный в воду между двумя электродами медузоид двигался как настоящая медуза, не только внешне, но и по гидродинамическим характеристикам потока воды, который он возбуждал. Но, разумеется, настоящая медуза его называть нельзя. Самостоятельно питаться, не говоря уже о том, чтобы размножаться, медузоид не может. До сих пор, по их словам, ученые обращали внимание почти исключительно на ген, как и какие гены ввести в клетку, чтобы та приобрела нужные свойства? Но можно ли пойти дальше клеточного уровня, чтобы создавать готовые органы? Для этого приходится рассматривать морфологию и функции гораздо более сложного клеточного образования. Хотя медузоид весьма далек от сердца, то, как он сокращается, в общих чертах напоминает работу сердечной мышцы. Возможно, именно такие конструкции произведут революцию в регенеративной медицине, став переходным звеном между выращиванием тканей и готовых органов. Недостатки чужой внешности заставляют нас подозревать за разную болезнь. Отвращение, которое мы бессознательно испытываем к людям с большими родимыми пятнами, Происходит от инстинкта самосохранения, который видит в недостатке внешности потенциальную заразную болезнь. Осознаем мы это или нет, но недостатки внешности заставляют нас относиться с подозрением к тому, у кого они есть. Это касается в первую очередь лица, обширное родимое пятно, заячья губа, шрамы после ожога, так или иначе, вызывают чувство отвращения. От таких людей стараются отсесть в автобусе им стесняются подать руку. Причина этого, по мне, психологов из Австралийского университета Маккори, в том, что мы ошибочно принимаем такую внешность за признак заразной болезни. Страх заразиться чрезвычайно древний. Мы бессознательно оцениваем то, что нас окружает на предмет инфекционной опасности. Если мы видим или обоняем нечто подобное, у нас возникает реакция отвращения, которая защищает нас от столкновения с болезнью. Вид сыпи, язв или, к примеру, чужой насморк заставляет нас держаться под дальше от их обладателей. Но иногда эта система дает сбой. В эксперименте психологов участвовали около сотни человек. Им показывали видео, в котором разные актеры выполняли какие-то манипуляции с разными предметами – полотенцем, губной гармошкой, трубкой для подводного плавания. Суть была в том, что актер представал в разных видах – как здоровый человек, в гриме – больного гриппом и с огромным нарисованным родимым пятном на лице. После того, как ролик заканчивался, участникам эксперимента предлагали Повторить то, что они видели Причем с теми же предметами Которые побывали в руках у актеров Обязательным элементом всех манипуляций было поднести предмет к рту, и психологи внимательно следили, насколько точно участники эксперимента воспроизведут увиденное. Те, кому пришлось иметь дело с предметами, побывавшими в руках у гриппозного актера или у того, на чем лице было родимое пятно, часто не могли не выказывать отвращения. Они старались держать предметы подальше от рта или, по крайней мере, тщательно их вытереть. Психологи подчеркивают, что реакция на родимое пятно и на признаки заразной болезни была одинаковой, хотя, естественно, все понимали, что родимое пятно отличается от гриппа. Полученные данные не были неожиданными. Некоторые предварительные исследования уже говорили в пользу того, что наше отвращение к недостаткам внешности родом из древних инстинктов самосохранения. Что же до того, можно ли что-нибудь сделать с этими инстинктивными ошибочными реакциями, то тут остается надеяться лишь на должное воспитание и самоконтроль. Игры, 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 игры На студию МоДжанг снова подали в суд Роль компании Unilog намерена засудить студию Mojang за якобы нарушение патента на программное обеспечение. Только-только Маркус Персон, основатель и руководитель Mojang, уладил споры с компанией Zanimax, которая требовала судебного решения, запрещающего девелоперам разрабатывать игру с названием Scrolls, как объявились новые любители потолкаться в судах. Некие юристы некой Unilog заявили о нарушении 107 пункта патента номер 68576 67, описывающего систему и методы защиты от неавторизованного доступа к цифровым данным, хранящимся на электронном устройстве. Объектом разбирательства станет android версия виртуальной песочницы Minecraft, в которой якобы используются запатентованные решения. Unilog требует не только выплаты денежной компенсации, но и роялти со всех будущих продаж игры. К несчастью для них, они хотят судиться по вопросу нарушения патента на программное обеспечение, в твиттер-блоге господин Персон. «Я готов потратить на суд большие деньги, лишь бы Unilog не получила ни цента. Подобные патенты чистое зло. Инновации в области программного обеспечения бесплатные, развиваются очень быстро. Патенты лишь замедляют прогресс». Замечу, что Unilog, похоже, вообще не делает ничего, а только судится. Прямо сейчас компания пытается отжать деньги у компании Halfbrick, GameLoft, Square Enix, Laminar Research и ElectroCraft. А в прошлом году предпринимала, к счастью, неудачные попытки наехать на Activision, McAfee, Quark и Sony. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа The Screaming Blues, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни "Супермен in My Beat. Европа близка к одобрению первого средства для генной терапии. Комитет Европейского медицинского управления по лекарственным препаратам для человека впервые рекомендовал средства для генной терапии к утверждению соответствующими ведомствами. Рекомендация должна быть одобрена Европейской комиссией, но обычно последние не отклоняет решение этого органа. Глайберра предназначена пациентам 1-2 человека на миллион, которые не могут производить достаточное количество липопротеин липазы, имеющие решающее значение Для расщепления жиров С помощью вируса препарат передает человеку рабочую копию гена Участвующего в выработке этого фермента Первой страной, которая одобрила генную терапию, стал Китай Это случилось в 2004 Тогда речь шла о лечении рака Европа и США по сей день не последовали этому примеру Опасаясь прежде всего канцерогенности генной терапии Глайбера, разработанная нидерландской компанией «Уникюре» Ранее получила отрицательные отзывы и от Комитета по лекарственным препаратам, предназначенным для человека, и от Комитета по передовым методам терапии того же Европейского медицинского управления. Тем не менее, после повторного, более узкого испытания на пациентах с тяжелыми случаями панкреатита в результате дефицита липопротеин-липазы, второй выдал положительное заключение в июне. А теперь пришла очередь и первого Комитета. Чиновники сошлись на том, что преимущество в данном конкретной группе перевешивают риск. В конечном итоге рекомендовано использовать препарат только в исключительных обстоятельствах. Это позволяет одобрить средства без необходимости крупномасштабных клинических испытаний, которые собственно говоря невозможно провести, когда речь идет о редких заболеваниях. Всего Глайбера принимали 27 пациентов в ходе трех испытаний. Все дальнейшие случаи приема препарата также будут отслеживаться для накопления статистики. На очереди безымян Данное пока средство, нацеленное на аденозинтезаминазную недостаточность – тяжелый комбинированный иммунодефицит. В данном случае генная терапия проводится ex vivo – на образцах костного мозга, извлеченных из организма больного человека, после чего пациенту делается соответствующая инъекция. В разработку препарата включился фармацевтический гигант GlaxoSmithKline, что, как считают эксперты, повышает шансы на его одобрение полы наночастицы оксида железа, как будущее электродов литий-ионных батарей. Специалисты из Аргонской национальной лаборатории и Чикагского университета синтезировали полые наночастицы оксида железа с высокой концентрацией точечных дефектов для реализации совершенно новой концепции производства электродов на основе наночастиц, зажатых между двух слоев чистых углеродных нанотрубок. Когда новый электрод становится катодом, высокая концентрация вакансий железа в наночастицах позволяет значительно улучшить рабочие характеристики существующих электродов. Литий-ионных батарей Во всяком случае так уверяют разработчики Традиционные электроды На основе наночастиц довольно быстро Теряют работоспособность Из-за плохого контакта между наночастицами И токопеемником. Новые же электроды позволяют проводить Обратимую интеркаляцию Ионов лития, результатом которой Является высокая емкость И эффективность, превосходная скорость Заряда и замечательная стабильность Рабочие характеристики Постоянны в течение 500 с лишним циклов перезарядки. Достигнутый результат – наглядное доказательство того, что морфология наноматериала катода является наиболее критическим фактором для дальнейшего развития литий-ионных батарей. Полые наночастицы гамма феррум 2 o 3 были синтезированы в Аргонской национальной лаборатории с количеством железных вакансий в четверо превосходящим таковые у обычных наночастиц. Инновационный метод производства электрода заключается в запирании слоя наночастиц между двумя слоями чистых мультистенных углеродных нанотрубок без использования связки или иных добавок. Электрохимические тесты продемонстрировали высокую емкость – 132 мАч на грамм при 2,5 Вольт, высочайшую фарадеевскую эффективность, составляющую 99,7% – это демонстрирует эффективность транспорта электронов в электрохимической цепи, отличные скоростные характеристики – 133 мАч на грамм при 3000 мАч на грамм, и солидную стабильность – как уже сказано, более 500 циклов. Кроме того, в работе присутствуют интересные данные о внутренней структурной трансформации наночастиц, полученные методом синхротронной рентгеновской абсорбции и дифракции, которые дают четкое представление о том, что происходит с литием в течение электрохимического цикла. Литий-воздушные аккумуляторы могут быть долгоживущими и быстрыми. У литий-воздушных аккумуляторов огромный потенциал по запасанию энергии – до 2000 ватт в час на килограмм, что в 10 раз выше, чем у лучших литий-ионных батарей. То же самое касается и плотности энергии. Объем литий-воздушной батареи примерно в 10 раз меньше, чем у такой же по напряжению и силе тока литий-ионной, однако если бы все ограничивалось только достоинствами. Исследователи из сент эндрюсского университета, Великобритания Продемонстрировали литий-воздушные батареи, теряющие после 100 циклов лишь 5% емкости и при этом заряжающиеся в раз быстрее обычных. Для этого в них используются золотые электроды и диметилсульфоксидный электролит. При реализации литий-воздушных батарей есть целый ряд сложностей. Во-первых, литий – весьма активный металл, взаимодействует с кислородом воздуха. Другая проблема – высокий энергетический барьер реакции – Требующие использования в катодах катализаторов Наконец, пока так и нет нормально работающего электролита Который, с одной стороны, хорошо проводил бы ионы лития Но при этом надежно изолировал литиевый анод от кислорода Ну а гипотетически идеальный электролит Не должен замерзать в мороз и закипать в жару Итак, что же мы имеем? Британцы использовали димитил-сульфоксид А протонный растворитель ch 32 so В качестве кандидатов такие электролиты. Он относительно хорошо проводит ионы и не позволяет быстро окисляться литию. Проблемой является лишь то, что при нормальном давлении он затвердевает уже при 18 градусах по Цельсию. Но, как отмечают исследователи, не все сразу. Другой ключевой инновацией стало использование более стойкого в химическом отношении материала электрода – золота, вместо углерода, применявшегося до сих пор. Итог впечатляет. Во-первых, главная проблема – деградация материала батарей оказалась в значительной степени преодолена. При 100 циклах зарядки-разрядки емкость литий-воздушного аккумулятора упала лишь на 5%, то есть до 50% деградации такие батареи могут пережить тысячу циклов. Учитывая их значительную емкость, это очень прилично. Другим преимуществом новой конструкции является увеличившаяся в 10-ти скорость зарядки и разрядки. В сравнении с обычными литий-воздушными батареями она выросла в сто раз что крайне важно в случае на порядок более емких батарей заправлять те же электромобили придется в 10 раз дольше а ведь и сейчас на это уходят часы недостатки новой конструкции вытекают увы из ее достоинств золото делает аккумулятор тяжелым и, понятно, дорогим, а эффективный электролит замерзает при плюс 18. И, тем не менее, следователи отмечают, что их работа демонстрирует принципиальную возможность при нахождении эквивалентов новым материалом создания таких литиевых аккумуляторов, которые смогут наконец-то решить проблему катастрофически малой емкости существующих батарей всех типов, препятствующей электромобильной революции и ограничивающей автономность мобильных устройств и ноутбуков. Разработан первый супрамолекулярный препарат против болезни Альцгеймера. По мнению китайских ученых, супрамолекулярная химия способна обеспечить абсолютно новый подход к лечению альцгеймеризма. Так им впервые удалось продемонстрировать способность супрамолекулярных комплексов ингибировать процесс агрегации белков, считающейся причиной этого опасного заболевания. Болезнь Альцгеймера – одна из самых частых причин прогрессирующего слабоумия среди людей старшего возраста. Количество людей, живущих с этим диагнозом, приближается приближается к 35 миллионам. Говорят, эта цифра утроится к 2050 году. Одной из патологических примет заболевания является агрегация бета-амилоидных пептидов с образованием нерастворимых белковых отложений бляшек. Основным направлением в поисках терапевтического и превентивного средства от болезни считается разработка ингибиторов агрегации атипичного белка бета-амилоидных пептидов. Абсолютное большинство предложенных на сегодня ингибиторов – это малые органические молекулы, основной недостаток которых – вне специфичности действия. Исследователи из Чанчуньского института прикладной химии Китай, как водится, пошли другим путем. Они применили метод скрининга с использованием живых клеток, производящих неправильный белок, маркируя его флюоресцентным протеином. В процессе скрининга удалось идентифицировать два цилиндрических металла комплекса, могущих блокировать агрегацию белков бета-амилоидных пептидов. Интересно, что строение этих цилиндров напомнило ученым цинковые пальцы – небольшие протеиновые структурные мотивы, которые обычно связаны с одним и более ионов цинка. Скорее всего, именно на этом родстве и строилось изначальное предположение о том, какие именно структуры нужно выбрать для скрининга. Цинковые пальцы давно известны тем, что способны регулировать связывание протеинов в состав которого они входят, с другими белками или молекулами ДНК. Важно, обнаруженные комплексы не только мешают образовываться новым белковым агрегатом, но и дестабилизируют уже существующие отложения. Кстати, если о механизме блокировки догадаться еще можно, то понять, каким образом происходит дестабилизация уже образовавшихся агрегатов, не представляется возможным. Тесты на мышах показали, что комплексы способны снижать уровень нерастворимого β- амилоидного пептида, частично устраняя дефицит пространственной памяти грызунов. Пока мы тоже теряемся в докатках, как супрамолекулярным комплексом, структурам по определению довольно крупным, удалось преодолеть гематоэнцефалический барьер. Но авторам виднее. Впрочем, есть вариант инъекции прямо в голову. С мышами это работает, их никому не жалко. Железо и гаджеты Новый суперкомпьютер поможет в изучении космоса Выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг запустил в Кембриджском университете Великобритания вычислительный комплекс Cosmos at Dirac. Новый суперкомпьютер разработан компанией SGI. Он использует 1856 процессорных ядер Intel Xeon E5, платформа Sandy Bridge EP. Объем памяти составляет 14,5 терабайт. Конфигурация Cosmos at Dirac предусматривает применение 31 сопроцессора Xeon Phi на архитектуре Many Integrated Core (MIC), которая предполагает объединение традиционных x86 совместимых ядер со специализированными ядрами для повышения эффективности выполнения параллельных вычислений. Изделие Xeon Phi Knights Corner насчитывает более 50 ядер. При их производстве применяется 22-нанометровая технология и инновационная методика 3GATE. Объем памяти gddr 5 не менее 8 гигабайт. Вычислительный комплекс Космос Эддирак будет использоваться космологами, астрономами и исследователями, занимающимися изучением физики элементарных частиц. Предполагается, что суперкомпьютер поможет получить новые данные о формировании истории и структуре Вселенной. Знаете ли вы, что группа инженеров из университета Глазго, Великобритания, предложила сворачивать с пути астероиды, грозящие столкновением с Землей, нагревая их солнечным светом? Для этого придется запустить в космос несколько 20-метровых управляемых зеркал из посеребренной полимерной пленки. Концентрируя свет на астероиде, можно будет вызвать из точки нагрева струю горячих газов, которые и отклонят летящую скалу с ее пути. Но чтобы отвернуть от Земли астероид размером с тот, который убил динозавров, потребуется 5000 зеркал, освещающих астероид не менее трех лет. Наука и техника. Радиация тем опаснее для электроники, чем та миниатюрнее. Радиация может стать более серьезной проблемой для современной микроэлектроники, чем считалось. Если быть совершенно точным, полагают исследователи из Университета Вандербильта США, по крайней мере в 10 раз более серьезной. Ученые, использовавшие метод когерентной акустической фанонной спектроскопии для анализа воздействия ионизирующей радиации на полупроводниковую электронику, выявили, что по мере миниатюризации уязвимость транзисторов растет в до того, что отдельное устройство может быть выведено из строя единственным ионом. Исследование, предпринятое Эндрю Штайгервальдом под руководством профессора Нормана Толка, опиралось на новый подход к оценке повреждений радиоэлектроники. Ранее такие оценки делались при помощи анализа деформаций и дефектов на атомарном уровне. Однако полупроводник в первую очередь работает с электронами, среди которых анализ возмущений в результате воздействия радиации Ранее не проводился Чтобы оценить ситуацию среди электронов Была использована когерентная Акустическая фанонная спектроскопия Сокращенно КАПС При помощи фемтосекундных лазеров Создавались короткие импульсы Которыми обстреливалась поверхность Полупроводника Генерируя волны, проходящие сквозь исследуемый материал Затем второй лазер Воздействовал на тот же кусок материала Измеряя интенсивность Вызванной первым лазером волны И ее силу Вариациям в отражаемых импульсах второго лазера исследователи и обнаружили колебания в нормальном размещении электронов в полупроводнике. При подобном обследовании галлий арсенидных полупроводников, обстреливаемых атомами неона высокой энергии, выяснилось, что после захвата одного атома неона около тысячи атомов полупроводника подвергаются структурному воздействию, делающему их нефункциональными. Эти данные десятикратно превосходят самые пессимистические Результаты предыдущих исследований Они особенно важны в связи с продолжающейся миниатюризацией Способной подвести компьютеры к атомарному уровню транзисторов Уже сегодня средний транзистор может состоять всего из нескольких тысяч атомов А в некоторых областях, таких как солнечная энергетика Ведутся эксперименты по использованию квантовых точек Микроскопических кусочков полупроводников Состоящих буквально из сотен атомов каждая В гелиоэнергетике воздействие радиации вещь имманентная, и недостаточное понимание масштабов урона в значительной степени дезориентировало исследователей, делавших ставку на квантовые точки. «Наши результаты могут объяснить недавние исследования, обнаружившие, что такие фотоэлементы на квантовых точках менее эффективны, чем предсказывалось, исходя из теоретических предпосылок», замечает господин Штайгервальд. «Более того, оптоэлектроника, связанная с систематическим воздействием радиации на полупроводнике, также в значительной степени подвержена недооценивавшемуся ранее эффекту радиационной деградации своих компонентов. И в ней, как и в микроэлектронике в целом, надо заниматься защитой полупроводников от радиационного воздействия, иначе существенного прогресса на пути миниатюризации, по крайней мере в рамках транзисторной парадигмы, ждать не приходится. «Звезды не дают молекулам распадаться» Оказывается, именно магнетизм может быть тем самым секретом, который гарантирует крепость брачных уз между атомами в звездной атмосфере. Компьютерное моделирование показало, что ранее неизвестный тип сильной химической связи, по-видимому, индуцируется чудовищными магнитными полями светил. Если что-то подобное удастся воспроизвести в лабораторных условиях, намагниченное вещество, вероятно, можно было бы использовать для создания вожделенного квантового компьютера. Современная химическая наука различает лишь два класса по-настоящему сильных молекулярных связей. Это ионная связь, преобразование которой валентные электроны одного атома передаются в управление другому, более электроотрицательному элементу, и ковалентное взаимодействие, характеризующееся объединением валентных электронов для общего использования обоими атомами. Однако квантовым химикам из Университета Осло, Норвегия, удалось случайно открыть Третий механизм связывания Произошло это во время теоретической Симуляции поведения атомов В магнитных полях напряженностью До 10 в пятой степени Тесла Что по меньшей мере в 10 тысяч раз Мощнее того поля Которое может быть получено Сейчас на Земле Вначале ученые занимались изучением Возмущения, вносимого в энергию Основного состояния двухатомной Молекулы водорода внешним магнитным Полем. Было продемонстрировано Что гантелеобразная молекула Молекула самопроизвольно ориентируется по направлению внешнего поля, а межатопная связь становится короче и стабильнее. Когда исследователи задали энергетический уровень одного из электронов, их, напомню, в этой молекуле всего два. Достаточным для разрыва связи в нормальных условиях Молекула просто развернулась перпендикулярно полю И продолжила свое существование То есть можно говорить, что в данном случае Наблюдается новый тип связывания Позволяющий удерживать вместе атомы Которые иначе разлетелись бы в стороны Авторы работы рассуждают следующим образом То, как электроны движутся относительно линии магнитного поля Равно как и их кинетическая энергия Становится настолько же важным фактором для химического связывания Как и электростатическое притяжение Между ядром и электронами Для существования самого атома В зависимости от своей геометрии Молекулы стараются ориентироваться таким образом Чтобы позволить своим электронам Вращаться вокруг направления Линии внешнего магнитного поля Хорошо, теоретически К тому же внутри компьютерной программы Можно предположить что угодно А есть ли у всего этого практический смысл? Оказывается, условия Использовавшиеся для теоретических расчетов вполне реальны. Не на Земле, конечно, и даже не у Солнца. Молекулы могут оставаться стабильными, то бишь связанными при очень и очень высоких температурах в атмосферах белых карликов и нейтронных звезд, напряженности магнитных полей которых как раз находятся в диапазоне проведенной симуляции. Правда, сегодня мы не в состоянии воочию наблюдать подобное состояние вещества. Для этого ученым, открывшим необычное связывание, придется провести более широкое и исследования своей модели, чтобы понять, влияет ли найденное состояние на спектр звезд каким-либо обнаруживаемым образом. Конечно, теоретически возможная модель вещества и успешная ее симуляция это здорово, но гораздо важнее понять, насколько это действительно реально для практической астрофизики. Исходя же из самой модели, ее реализация в земных условиях представляется невозможной, поскольку такое магнитное поле будет самым немилосердным образом менять химическую основу всего, что то попадет в зону его влияния, в том числе и само оборудование эксперимента, которое сразу же перестанет таковым быть. Например, длины связи между атомами в таком поле должны укорачиваться на 25%. Но, несмотря на это очевидное препятствие, ничто не может помешать нам мечтать. Так высказывается надежда на то, что намагниченное состояние вещества, достижимое в лабораторных условиях, могло бы иметь довольно интересные и важные для практического применения свойства. В 2009 году физики создали новое слабосвязанное состояние вещества, называемое молекулами Ридберга. Последние, как некоторые полагают, могли бы быть использованы для переноса информации в квантовых компьютерах. Молекулы Ридберга очень чувствительны к магнитным эффектам, а это значит, что магнитные поля могут использоваться для контроля силы связывания, позволяя манипулировать молекулами для записи и сохранения квантовой памяти так, как нам это нужно. Полувековая загадка промежуточной структуры углерода решена. Это М-углерод. Физики из Ельского университета США впервые подтвердили теоретически предсказанную структуру углерода холодного давления, модификации углерода по твердости сравнивой с алмазом, проведя эксперименты по сдавливанию графита при высоком давлении и комнатной температуре. Исследователи верят, что их достижение позволит в будущем получить сверхтвердое вещество, которое способно выдерживать большое давление и может служить альтернативой используемым сегодня в электронной Троники и промышленности алмазным материалом При нормальных условиях чистый углерод существует в виде различных модификаций Обладающих совершенно разными физическими свойствами Которые определяются их структурой Например, графит – мягкое проводящее вещество А алмаз – диэлектрик и один из самых твердых материалов, известных человеку А где-то посередине между этими распространенными природными модификациями Находится теоретически предсказанное в 2006 году году структура, так называемого М-углерода, существование которой удалось подтвердить ельским ученым. М-углерод был получен из обычного графита при комнатной температуре под давлением в 200 тысяч атмосфер. Кстати, для теоретически существующей промежуточной структуры алмаза было предложено несколько альтернативных структур, одной из которых является М-углерод. Его-то существование и было подтверждено на практике, а все остальные теперь можно признать ошибочными. Справедливости ради напомню, что впервые изменения, происходящие с графитом при высоком давлении и комнатной температуре, были замечены 50 лет назад, но только теперь кристаллическая структура была полностью подтверждена экспериментально, с использованием рентгеновской дифракции, спектроскопии комбинационного рассеяния, а также различных оптических методов. Помимо уникальных механических свойств М-углерода, было обнаружено, что трансформация графита В М-углерод протекает экстремально медленно Требуя очень долгого времени Для достижения искомого равновесия Что, по-видимому, является важной причиной Не позволившей получить эту фазу полвека назад Ученые говорят, что полученная ими промежуточная структура Характеризуется намного более низкой симметрией, чем алмаз Но она очень и очень твердая Исследования показали, что М-углерод Экстремально несжимаемое вещество Способное царапать «Антитело» поможет ранней диагностике болезни Паркинсона. нейродегенеративные расстройства вроде болезней Паркинсона или Альцгеймера – это следствие патогенных трансформаций белков, синтезируемых клетками головного мозга. В случае неизлечимого пока паркинсонизма, проблема заключается в белке альфа-синуклеине, изменения в котором носят патологический характер и влекут за собой постепенное отмирание нейронов мозга. Однако до сих пор ученым не удавалось обнаружить каких-либо антител, которые помогли бы продемонстрировать патологический Патологические изменения в альфа-синуклеине, ассоциирующиеся с болезнью Паркинсона. И вот международной группе исследователей под руководством Габара Ковача из Клинического института неврологии при Венском медицинском университете удалось получить антитело, обладающее искомой способностью. Авторы разработки считают, что она открывает путь к созданию нового метода ранней диагностики паркинсонизма, поскольку антитело позволит обнаружить патологические конференции Белка в самых разных жидкостях организма Таких как кровь или ликвор Сейчас антитело проходит первый раунд клинических испытаний В котором участвуют 200 пациентов Результаты должны появиться до конца нынешнего года Основным этапом создания нового антитела Стали сложные процедуры иммунизации животных С использованием синтетических пептидов Содержащих различные последовательности аминокислот Необходимые для того, чтобы найти имитацию патологии модификации альфа-синуклеина и вызвать формирование антител. Модификаций может быть много, но далеко не все ведут к образованию агрегатов и болезненной реакции организма. Так, иммунизация мышей с использованием пептида с длинным названием TKEGVVHGVATVAE, содержащего аминокислоты альфа-синуклеина с 44 по 57, привело к выработке моноклонального антитела 5G. «четыре». Которая способна селективно связываться с агрегатами альфа-синуклеина Значительно превосходя в этом другие антитела, полученные в экспериментах Ученые напоминают, что прежде существовала возможность диагностического обнаружения Лишь самого альфа-синуклеина Но при этом нельзя было отличить нормальную форму от атипичной Новое моноклональное антитело наконец-то позволяет обнаруживать Стратегически важную часть протеина Ответственную за структурные изменения при фолдинге Хотя мы до сих пор не можем сказать, станет ли реальностью диагностика с помощью простого анализа крови Одно очевидно – применение нового антитела поможет диагностировать болезнь Паркинсона за 5-8 лет до появления первых симптомов Возможно, в будущем это станет необходимой составной частью успешного лечения недуга Которое, к тому же, можно будет начать намного раньше Свободно РАДИО ради о Слепой выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ru, там новости еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио компюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.